0: Bem-vindos ao podcast O Consultório Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo E criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório A crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão No começo do podcast, há mais ou menos dois anos, eu entrevistei o Rogério Salgado O Rogério entende muito de Google, de marketing digital Ele é o fundador da agência Explorer ele trouxe pra gente várias orientações aí para onde a gente tem que olhar No nosso marketing, no nosso site Nossos anúncios Passados mais ou menos dois anos dessa entrevista A gente vive uma outra realidade Uma outra situação com a pandemia Então eu quero que vocês aproveitem bastante essa entrevista Que foi muito legal Nessa conversa que eu tive agora com o Rogério A gente falou sobre ações práticas Do mundo que a gente vive agora Com as mídias que a gente tem agora Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Quero que vocês aproveitem muito essa conversa, que foi cheia de conteúdo e informação. Rogério, uma alegria ter você aqui, quase dois anos depois. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Ah, sempre um prazer, uma honra. E uma oportunidade né para dividir um pouquinho de conhecimento, poder compartilhar um pouquinho da trajetória que a gente vem observando. E o tempo passa rápido, né? Então, prazer.
0: Muito rápido. Obrigado. E eu estava lembrando que a nossa conversa foi num outro mundo, né? Porque o mundo pré-pandemia era um, e o mundo agora é outro mundo, principalmente no mundo virtual. Eu queria saber de você, o que, que você sentiu? Você que trabalha com marketing digital, você que trabalha no mundo virtual, o que, que você sentiu dessa mudança aí dentro desse mercado com a pandemia?
1: Não, excelente. Os nossos dois anos praticamente de pandemia, eles representam muito mais quando a gente olha para o marketing digital, porque aqui a gente tem um segmento que se atualiza numa velocidade única, né? Eu imagino que na área da saúde, o que teve de avanço em relação à telemedicina já representou um marco né, para quem está envolvido com isso, porque eram coisas que já se discutiam há muito tempo e às vezes não tinha a força, o apoio ou mesmo a demanda que tem hoje eu sei que isso representa uma velocidade também muito grande, né, talvez conversando com cada profissional a gente entenda que os dois anos na medicina também representaram muito mais e não só em relação ao comportamento do consumidor, mas claro, né, evolução de vacina, tudo isso que a gente tá vendo acontecer no mundo externo, Sim. mas no marketing digital que já tinha essa pegada de evoluir muito rápido, né por exemplo, há dois anos atrás, a gente tinha um Facebook ainda com sinais de sobrevivência, né? Tentando adaptar um pouco de estratégia, vendo muito do público migrar para o Instagram e um TikTok que a gente sabia, observava, mas não percebeu a avalanche que foi nesses últimos 24 meses, especialmente nos últimos 12 meses. Né? Até outras redes sociais como o LinkedIn também cresceram muito, tanto por um fator econômico, as pessoas procurando realocação e estudar cada vez mais com o próprio reflexo da pandemia, mas o comportamento só olhando para redes sociais mudou bastante. né? Então esses dois anos eles representam muito mais... E tem um outro fator importante que eu gosto de destacar, que até 2015, 2016, a gente sempre olhava, por exemplo, ah, o que acontece nos Estados Unidos está dois anos, três anos à frente do Brasil. E isso, claro, é uma realidade, as ferramentas, né? As principais estratégias, elas têm origem lá, mas esse espaço ficou muito, muito próximo, né? E a pandemia proporcionou tudo isso, né? Então, tanto de beber mais na fonte, de participar de mais eventos, e também do acesso à informação estar tá mais democratizado, né? Então, acho que hoje a gente reduz tanto no marketing digital quanto no aprendizado essa distância que a gente tinha para outros mercados.
0: Como agência, vocês tiveram que aprender muita coisa nova ou simplesmente aumentar o fluxo de trabalho com algo que vocês já estavam esperando? Eu diria que aprender muita coisa nova porque a mudança no comportamento e
1: as marcas positivas até que a pandemia deixa em relação ao nosso comportamento, elas são muito significativas, né? Então antes a gente tinha um perfil até de menos anunciantes da área da saúde dentro da internet, pessoas que não acreditavam tanto no poder das redes sociais ou no Google como uma frente de trabalho. E hoje a gente já sabe que é algo essencial, né? Todo mundo que parte para esse mercado precisa ter isso como a base e hoje a base não assegura mais um resultado, né? Que é algo comum também. Então às vezes você fazer o arroz com feijão ele era o suficiente há dois, três anos atrás e hoje se você não estiver uma estratégia mais sólida mais personificado em realmente quem é seu público-alvo e também fortalecer a autoridade do profissional, porque hoje a oferta é muito grande, né? Hoje, duas pesquisadas, mais uma navegada ali, a gente encontra de tudo um pouco, né? Então, a gente teve que mudar, sim, tanto para se adequar às novas estratégias ao que vem sendo trabalhado no marketing digital e o volume de trabalho cresceu muito, né? Eu até brinco que, como agência, a gente não seria tão produtivo se a gente não tivesse 24 horas, 7 dias por semana dentro ali, de casa trabalhando, né, porque você tinha reuniões, tinha deslocamento, então tudo isso acaba contribuindo e é a mesma mecânica, às vezes, assim, para outras áreas, é né? que a gente sabe que o home office acabou contribuindo muito mas é, o volume aumentou, todo mundo quis se fazer presente nas redes sociais, no, na, na internet como um todo e é um desafio agora manter isso, né, porque aos poucos as coisas vão retomando, a gente vai tendo evento, vai tendo visitas presenciais e acaba sendo necessário, né? É, equilibrar tudo isso.
0: Boa. Eu vou chamar de democratização da internet. Tá? Com essa democratização, eu não sei se eu estou usando um termo que seria o mais adequado, mas com essa democratização de anunciar, de, da presença, que vou falar do profissional de saúde aqui. Então, a presença do profissional de saúde aumentou muito na internet nos últimos anos. Então, essa oferta para os pacientes ela aumentou de uma maneira exponencial. Isso dificulta para o médico, como indivíduo, de aparecer para os pacientes. Então é mais difícil hoje. Sentir um resultado aí, no um investimento em mídias?
1: É mais difícil, é mais caro também, porque a gente tem tanto a parte de serviços mesmo, com qualquer tipo de profissional, agência, ou a hora que vai ser utilizada em face à inflação que a gente teve nos últimos anos, mas principalmente para mídia, né? Porque, de fato, por ter mais oferta, oferta no geral, e oferta específica no segmento, tudo isso faz com que o leilão fique mais caro. A gente tem algumas boas alternativas chegando, até o próprio caso do TikTok que eu comentei no começo aqui da nossa conversa. O fato dele crescer e ser mais um espaço para a gente anunciar Ajuda a diluir um pouco tudo isso e você tem uma mídia que no começo ela é um pouco mais barata. Mas tanto o Google quanto o Instagram, que hoje são os carros-chefes para a gente falar de área da saúde, eles já estão operando em carga máxima. Se eles não tiverem mais pessoas pesquisando, mais pessoas navegando, eles não têm mais espaços para vender de publicidade. E isso faz com que fique mais caro, né? E até questões sazonais, né? Então a gente vai viver agora uma Black Friday. Isso influencia muito o mercado, porque é super competitivo, grandes empresas estão migrando investimento de televisão, de outras né, plataformas que eles faziam tradicionalmente, parece que não, mas isso afeta, né? Porque a gente como consumidor, assim como eu posso ser de um gastro, de um urologista, de um ortopedista, eu também sou para comprar um tênis, para comprar um celular, para comprar qualquer outro tipo de produto, né? Então a gente concorre diretamente com esses outros players também, que estão muito mais fortes, né? Então é mais difícil e é mais caro, e aquilo, né? com mais oferta é sempre bom para o usuário, né? Que ele vai pesquisar, ele vai encontrar ali mais anunciantes, algumas linhas de pensamento diferente e também plataformas, né? A gente viu o crescimento de plataformas que oferecem, né, seja atendimento de consulta particular, ou algum outro tipo de benefício se utilizando da internet como um todo, né? Então, se você vai pesquisar por alguma especialidade, você não encontra só profissionais, né? Você encontra também plataformas ali dispostas que tem um bom investimento, né? Que têm investidores por trás e faz com que tenha muita mídia, porque nasceram no digital, né? Então toda a concentração é ali. Sim. Google e redes sociais.
0: Então, Rogério, o que você está me dizendo é que a gente está disputando a atenção. E essa vaga na vitrine não só contra os médicos, mas também com outros serviços em geral, né? Porque essa vitrine é uma vitrine comum, é a tela do computador de alguém. Estou brigando por esse espaço, é isso que quer dizer?
1: Exatamente. E a nossa competição, ela nunca foi tão acirrada. Né? E é importante a gente, às vezes, sair da área da saúde e olhar o comportamento macro, né? É só a gente conversar ao nosso redor, a gente nunca viu tantas pessoas que, por exemplo, não assistem mais televisão. E isso antigamente estava com o um estereótipo de que ah, é o jovem, é a criança que prefere ver ali o Netflix ou a Amazon. E na verdade não é mais isso, né? Não. É o de 30 anos, é o de 40 anos, você conversa com seu pai e seu pai fala Olha, eu só assisto o jogo porque é o que passa ao vivo. Até ele descobrir que na Disney Plus ele não precisa mais assistir o jogo, por exemplo, na televisão tradicional. E você deixa de ter oferta de anúncios, muitas vezes por não ter comercial nesse comportamento, o YouTube muito forte, o próprio TikTok também, e com isso você tem uma competição muito, mais muito acirrada. Mas o comportamento de todos mudou, né? E inclusive esse acesso que você falou de democratização, não deixa de ser verdade, porque hoje a gente é muito mais criterioso com todo o acesso que a gente tem à informação. Então se eu vou buscar um profissional da saúde, eu nunca tive tanta facilidade de encontrar alguém que é perto da minha residência ou do meu trabalho. Eu nunca tive tanta facilidade de comparar um currículo, ou de repente ver a geração de conteúdo que aquele cara faz para entender se ele é um médico bom, se ele é uma autoridade, e aí claro, a gente sem querer entrar em casos específicos, né, porque tem muita gente que se vende de uma forma e às vezes não é isso que entrega enquanto qualidade, a pessoa vai olhar até esse detalhe, né, então um profissional que às vezes é muito conceituado, mas que é mais acanhado no sentido de ter uma atuação de colocar a cara, de aparecer no vídeo, ele vai ficando para trás, tanto que eu vejo muitas discussões com os profissionais que a gente conversa sobre a aquela questão, né? ah, eu vou fazer uma dancinha na rede social, e às vezes a questão não é uma dancinha no TikTok, ou você fazer um tipo de vídeo que seja mais, é, como lúdico. A questão é você chamar a atenção, né? E o que chama a atenção nessas plataformas, hoje é isso, né? E aí, por já ter também, claro, regulamentação na área da saúde, tem, assim, algumas coisas que a gente precisa observar de forma muito séria, mas hoje o que vai chamar a atenção, o que vai fazer a diferença, é ter um olhar nos detalhes, porque o arroz com feijão não vai mais funcionar como funcionava há dois, três anos atrás, e a gente ter aquilo que chama atenção, porque tá todo mundo né, competindo com um pouquinho da nossa atenção, né? Se a gente for olhar, se assim, hoje o dia a dia é assustador, né? Você vai pra internet ou qualquer outro lugar, assim, é uma competição muito grande para onde a gente vai olhar, e não só olhar, para onde a gente vai dar atenção, né? Porque olhar, você acaba, às vezes, olhando muitas coisas, mas parar para ver é muito fácil você passar pro lado, é muito fácil você ignorar uma mensagem, né?
0: Sim, muito, muito. Mas eu quero mergulhar um pouco nesse tema e talvez te jogar um pouquinho na fogueira aqui, porque eu vou falar minha opinião pessoal depois, talvez, mas nem sei se eu vou precisar falar, mas eu queria saber da sua. Você falou muito do TikTok, né? você citou algumas vezes o TikTok. Você acha que é uma rede que é interessante para o médico? Porque ela é uma rede bem visual, ela é uma rede que tem muita dança, música. Isso você não acha que conflita um pouco com a imagem do médico, de uma imagem de mais autoridade e de um pouco mais de seriedade?
1: Eu acho que exige mais criatividade, né? Acho que essa é a palavra-chave que a gente tem que perseguir, porque a dança pelo ar da exposição ou até mesmo no tom de se tornar um deboche, isso é ruim, né? Isso vai contra a autoridade que você comentou e não é a mensagem que nenhum profissional da saúde quer passar. Mas, por outro lado, a criatividade para passar uma mensagem complexa, de forma simples, de forma divertida, isso faz a diferença para o outro lado, né? E existem muitos tabus relacionados à área da saúde como um todo. Não só de como o profissional tem que se comportar, mas o como a gente está acostumado a receber essa informação. E aí você tem pessoas que não vão ligar de um profissional estar atualizado em relação a isso, de tirar o saco de uma situação que às vezes acontece e que todo mundo sabe que acontece, mas até então ninguém falava sobre isso. E um outro lado de pessoas que vão entender como uma mudança de comportamento que não é legal. E aí a gente tem que olhar por dois aspectos, na minha opinião, tá, Daniel. A gente tem que ver, primeiro, um aspecto do seu público-alvo. Ah, eu lido com um público-alvo que é mais velho, eu lido, lido com um público-alvo que é muito conservador... Esse tipo de público, ele nem vai estar no TikTok, provavelmente, né? Sim. Então, você vai adequar a sua mensagem para as demais redes sociais que você vai trabalhar. E, por outro lado, algumas especialidades, eu vejo que tem uma facilidade muito grande, né? Então, quando a gente pensa na nutrição, quando a gente pensa na pediatria, que já lida com um público que está, às vezes, mais aberto a escutar a mensagem de forma diferente. Mas o que eu vejo desse lance da criatividade é que a gente precisa fazer com que a nossa mensagem chegue. Chamando a atenção, então eu tenho que ser criativo e eu tenho que ser didático, porque a gente nunca viveu uma era de tanto compartilhamento de conteúdo, de você dividir às vezes coisas que você como profissional nunca pensou que ia precisar tanto escrever como reformular a sua escrita para que ela fizesse sentido para alguém leigo, né? Você não tá escrevendo para um congresso, você não tá escrevendo para um outro profissional da saúde ler, né? Então... Eu vejo isso, eu acho que o vídeo ele é um caminho sem volta, né? Então, eu comentei algumas vezes do TikTok, mas todos os movimentos que o Instagram ele realizou nesses últimos 12, 24 meses foram para combater o crescimento do TikTok, né? Então, a gente teve a popularização do Reels, antes disso, uma tentativa do IGTV, porque mesmo antes do TikTok representar essa ameaça que ela é hoje para as redes sociais. É, o próprio IGTV já tentava concorrer com o público que estava no YouTube, né, então seja por um lado ou pelo outro nós temos que fazer uma estratégia diferente quando eu penso num público mais conservador, um público mais sério talvez o YouTube ele caia como uma luva porque é um lugar mais de pesquisa é um lugar que você quer encontrar um conteúdo e você não tem a expectativa de ver esse lúdico de ver uma dança, de ver algo que vá contra aí assim, os nossos costumes padrões, e por outro lado se adequar, né, se eu for entrar no TikTok eu preciso ver o que é aquela a ferramenta tem de hype, né? E hoje é isso. Pode ser que daqui a dois meses isso mude, daqui a seis meses só tenha, né? Mas cada vez mais a gente tem que ter estratégias personalizadas para cada canal que a gente vai trabalhar e principalmente o nosso público, né? Porque é diferente você falar, por exemplo, um mês como Novembro Azul. Você abordar uma questão importante como é a conscientização e a gente sabe que tem um grande tabu, tem um preconceito em relação a isso. Então pode se virar contra a gente uma estratégia mais divertida, né? E aí você passar, não só não ter resultado, como ser exposto, né? Eu acho que esse é o pior cenário né, que a gente poderia enfrentar.
0: Sim, então não vale uma exposição só pela exposição. É só pra pessoa olhar e viralizar aquilo que pode, você pode, na verdade, se expor de uma maneira ruim para você, né? Exposição, por si, não significa nada, né? Ou pode até te derrubar.
1: Exato. E tem um detalhe, né, diferente de outras áreas, principalmente parte de infoprodutos que cresceu muito e às vezes tem profissionais de saúde liderando isso, que você consegue ter um produto que você vai trabalhar para massa, para muita gente, você vai ter um resultado sobre quanto mais exposição, mais visibilidade melhor. Quando a gente fala de um consultório, quando a gente fala de uma pequena clínica, a gente tem um número que ele é dentro de uma realidade, né? Você não tá falando de ter mil pacientes do dia para noite, ou às vezes em um mês, às vezes em um ano, depende muito da sua realidade, né? Então a gente não precisa ter essa angústia, vamos dizer assim, por números estratosféricos, né? Porque isso não vai representar nada. Se você tiver, ah, eu tive um vídeo com 30 mil visualizações. Cara, ninguém virou paciente, ninguém ligou para saber quanto custa uma consulta, ou até ligarem, só que ninguém podia pagar porque o meu público-alvo vai público a, e a minha comunicação era mega popular e, enfim, o que, que valeu isso? Né? Você só gastou energia esforço, não vai ficar mais conhecido por conta dessa atitude, né?
0: Perfeito. Pra quem tá ouvindo a gente aqui, tem muito médico começando carreira de consultório que talvez não tenha tanto dinheiro aí para investir nas mídias sociais, nessa parte de internet e tal, para o pessoal começar. O assim, que, que a pessoa precisa ter para ter uma presença digital hoje? O mínimo necessário.
1: Não, essa pergunta é uma pergunta bem inteligente, porque assim, há dois anos atrás, eu respondi essa pergunta no nosso outro episódio de podcast. E aquela resposta ela não funciona mais, porque justamente a gente teve mudanças de comportamento, de padrão, de ferramentas, de mercado e tudo mais. Antigamente, a gente olhava, é necessário um site, porque qualquer tráfego que eu gere através da internet, ele vai cair dentro de um site. E eu preciso minimamente ter uma campanha dentro do Google, porque o Google, ele faz as redes sociais, ele costumava ser um caminho melhor, né? Ele seria o caminho mais curto.
0: Essa é a resposta antiga.
1: <risos> Isso, essa é a resposta padrão... 2019 2018, o que, que mudou de lá para cá? Com tanta gente entrando e a nossa competição sendo muito acirrada, o outro lado, né, o um potencial consumidor, um potencial paciente, ele vai escolher só um. Ele vai escolher ou o doutor Daniel ou o doutor Rogério. Ele vai escolher às vezes, né, ele vai ter até uma oferta maior, mas no final das contas ele não vai marcar duas consultas, né? A não ser que seja um caso muito, muito raro, né? Então, o cara que está começando agora ele tem um grande desafio. Ele tem os demais parceiros de profissão que estão começando agora e que vão também fazer esse mínimo necessário, o mínimo viável. E ele tem os profissionais que já estão estabelecidos e que estão ali anunciando que nesses últimos dois anos se movimentaram. E esses caras, claro, eles podem custar mais, mas eles têm junto com eles uma bagagem, um know-how, né? Algo que vai um pouco além. E para muitas pessoas que estão procurando, principalmente quem começa visando particular... A pessoa quer isso, né? Ela, já que eu vou pagar, eu quero ir no melhor profissional, né? Então eu vejo que o que mudou, a gente precisa ainda ter um site? Com certeza. A gente precisa ainda investir no Google? Certamente, porque o Google, ele é um, um atalho no sentido da pessoa estar pesquisando por aquilo, né? Então se hoje a pessoa pesquisa lá, olha, eu quero uma nutricionista e moema. A pessoa está tá expondo o que ela quer, está explicitando esse, essa, essa pesquisa dela. E nós podemos conectar um nutricionista em Moema com essa busca. A mesma coisa, um ortopedista na Zona Norte, e assim sucessivamente. Só que isso não é mais o suficiente. E é onde entra, acho que, é a outra etapa. E para quem tem pouco investimento, é um caminho sem volta e talvez os profissionais precisem cada vez mais se adaptar a isso. Geração de conteúdo barra geração de valor, né? A gente precisa, mais do que ter um site dizendo que nós somos especialistas, a gente precisa ter comprovações disso. A gente precisa ter conteúdo que mostre para aquela pessoa que a gente agrega valor ao ponto dela olhar para a gente e falar olha, aquele cara é bom, aquele cara toca em temas que é importante. aquele cara compartilha conteúdo e assim sucessivamente. E para isso não há outro caminho, a não ser você já considerar no início as redes sociais. E aí, claro, de acordo com o seu público, pode ser o Facebook o Instagram, pode ser só o Instagram, a gente teve uma mudança recente que eu posso comentar mais pra frente agora do Facebook fo focando em metaverso, isso é importante para o futuro que a gente vai viver, mas assim, o agora significa que o Instagram é mais importante, e a gente tem que considerar o TikTok, porque hoje a rede social que não só mais cresce, mas que tá perto que se que em um ano ela supera o Instagram, né? Então, se continuar o crescimento que a gente tem hoje, dentro de um ano e o tempo está passando muito rápido, vai ser a principal rede social que existe, né? E aí você pode estar lá, tanto de forma orgânica, quanto de forma paga, né? Através dos anúncios, que inclusive já estão disponíveis aqui no Brasil. É uma das novidades que veio para esse segundo semestre. E é uma forma mais de você chegar no público-alvo. Mas hoje... É... Acho que nunca teve tão fácil, doutor Daniel, a gente ter geração de conteúdo, né? Você pegar um celular e fazer uma foto, você fazer um vídeo, você escrever um texto e você dividir isso com as pessoas, né? Então eu sinto que a gente precisa gerar muito conteúdo, porque o muito conteúdo pode reforçar a sua autoridade para a pessoa que não te conhece, que não tem nenhum motivo para confiar em você como uma boa escolha, e muitas das vezes a gente vive um certo imediatismo, né? Eu quero que aquele cara vire meu paciente rápido, eu quero que ele pesquise no Google, entre no meu site e converta, porque eu preciso do resultado, meu investimento é curto e eu tenho espaço na minha agenda. Mas, por outro lado, com as pessoas com cada vez mais acesso à informação, o ciclo de compra hoje de uma consulta, vamos chamar assim, o ciclo de vida dessa, dessa pesquisa, ela é muito maior. Você hoje vai pesquisar no Google, você vai ver se esse cara tem Instagram, e muitas das vezes, se você não tiver, não é que você vai ser automaticamente eliminado. Olha, não tá no Instagram, eu corto esse cara da minha lista. Não, mas ele vai pesquisar o segundo, e o segundo vai estar lá. E às vezes a pessoa vai seguir, ou vai ver um vídeo que se interessou, ou vai ver um tema que faz super sentido. Olha, eu tô com uma dor aqui no quadril, esse cara fala sobre cirurgia no quadril. Então, eu vejo que para fazer a diferença hoje, né, e quando a gente fala de investimento mínimo, talvez aqui é o investimento seja o tempo, né porque por conta, e isso até vai um pouco, entre aspas, né, contra o serviço de agência, de profissionais que atuam com, com gestão de, de marketing digital... Mas a gente precisa equilibrar, né? Tem uma parte especializada que talvez você tenha que contar com um parceiro, mas tem uma outra parte que você pode desenvolver por conta. Eu sou muito transparente, nunca teve tão fácil, né, para você fazer uma arte, você tem um aplicativo como o Canva que facilita a sua vida, um bom celular vai permitir que você faça um vídeo, você tem a sua própria rede social. E didaticamente, né? Você entra ali, tem um botão impulsionar, você entra ali, tem um botão criar, configurar, né? Nunca foi tão fácil, né? Totalmente em português, então acho que facilitou muito. E os passos são muito simples, né? Então antes eram 20 passos para você fazer uma atividade, hoje são quatro passos e você faz melhor que os 20 que eram anteriores, né? Sim. Então as redes sociais também perceberam isso como solução, né, perceberam que está tendo uma entrada de profissionais muito grande, isso em todas as áreas, e elas facilitaram muito, mas muito mesmo, né, trouxeram uma central de ajuda, disponibilizaram apoio, material, e isso faz com que fique mais fácil para todo mundo entrar, né, então acho que também entra na questão de democratização para o profissional isso, e tem que ser utilizado esse benefício, né, porque é, é muito mais simples hoje em dia, né.
0: Sim, sim. Gente, para quem está ouvindo a gente agora e não ouve o podcast ou não ouviu o podcast desde o começo, a gente, eu e o Rogério a gente gravou, na verdade a gente fez um programa inteiro que eu precisei dividir em duas partes, que é um programa super denso e longo e com muito conteúdo, então se vocês escrolar aí os episódios do podcast até o início, deve ter sido o quarto e quinto episódio do podcast e a gente fala muito do marketing digital, eu pergunto muito e a gente fala de muitos detalhes, e minha vontade de perguntar de novo tudo aquilo que eu perguntei. Mas eu vou tentar mudar um pouquinho e adaptar um pouquinho para a realidade que a gente vive agora. Então, se você sentiu que eu não respondi a sua pergunta, a sua dúvida sobre o marketing digital, você vai lá e ouve o episódio que lá a gente falou muito sobre todo esse universo aí do marketing, de mídia paga, de mídia orgânica. Tem toda essa conversa por lá. O Gerson foi falando agora sobre, sobre algo muito interessante, porque eu lembro que no nosso bate-papo a gente falou muito de site... De anúncios e de blog. E hoje, na conversa, veio muitas mídias sociais, vieram muitas as mídias sociais, né? Então, a gente falou de Instagram, TikTok, Facebook, você até falou de metaverso aí, que é uma visão de futuro, né? Para o Facebook, a gente pode falar um pouquinho disso. Mas me veio, me veio uma, uma analogia aqui, e eu queria entender se você consegue metrificar isso, né? Trazer métricas para isso. O que, o que você está querendo dizer é que hoje, é, se a gente chamar a consulta médica de um casamento, então a paci o paciente casou comigo, ele Hoje, o tempo de namoro, ele pode ser longo, né? As pessoas conseguem namorar a gente, então ela vai lá, ela olha meu Instagram, ela namora meu Instagram, ela namora meu YouTube, ela namora meu LinkedIn, ela pode namorar meu Facebook, ela pode namorar o blog. Existe todo um namoro até a pessoa decidir, não, é com ele que eu vou casar. E ela vai lá e, e ela liga no meu consultório e decide marcar consulta. Tem como a gente medir quanto tempo leva entre a pessoa descobrir que a gente existe e casar com a gente... Quanto tempo leva esse namoro hoje? Ele é mais rápido ou mais demorado do que antigamente? Tem como medir,
1: e até é curioso, né? Nos
0: outros podcasts a gente falou muito mais
1: até sobre conceito, né? De ferramenta, de atuação. Então é legal porque ele vira uma base de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que é um bate-papo mais conceitual. Mas olha só que interessante. É, não é que o tempo de vida ele aumentou. Ah, antes era um dia para o cara pesquisar e marcar depois virou sete dias e agora é um mês. Não é isso, né? É que o tempo ele tem passado em outra velocidade. Se eu me dedicar por 30 minutos, eu consigo colher todas as informações que antes ou iria demorar mais tempo, ou eu nem teria acesso, né? Então, se a gente pensar Sim. cinco anos atrás, eu já não teria acesso às suas redes sociais pessoais porque hoje tem muito do perfil né, misturado, né, que você tem, às vezes, da pessoa pessoal, mas também o perfil profissional. Nem existia perfil profissional, então você não tinha acesso nenhum a conteúdo. Os profissionais não geravam esse tipo de conteúdo, então mesmo que eu procurasse, eu não iria encontrar. E o, o caminho que eu tinha é pegar o telefone e ligar, né? E é quase como uma pizzaria, né? Desculpe até aqui a comparação, mas é no sentido de que... Cara, você liga e depois você vai descobrir se a pizza é boa, se os ingredientes realmente são bons. Você até pode, às vezes, ficar inibido pelo preço quando você liga numa pizzaria nova, né? Caso você tenha se mudado, não conheça. Mas é muito difícil você imaginar e falar, cara, mas calma aí, qual requeijão é que vocês usam antes de fazer o pedido? Talvez quando chegar a pizza e você não gostar, você vai falar, cara, não peço nunca mais naquela pizzaria porque não era boa a pizza, ou porque demorou demais e assim por diante. Mas não é um costume nosso, né? Já hoje, com tanto acesso à informação... O cara já sabe quem é você, já sabe aonde você é formado, já sabe se você fez uma especialização fora e assim por diante.
0: Ele consegue pedir a pizza sem lactose e sem glúten, se ele quiser. Antes de pedir, ele já sabe que nessa pizzaria tem uma pizza específica para ele.
1: Exatamente. Um detalhe adicional, né? Acho que aqui vale destacar que ele faz tudo isso no nível de profundidade que ele quer. Porque tem pessoas que não estão preocupadas com nada disso. Eu vou marcar um oculista... E eu vou marcar porque eu estou enxergando o ruim de longe. Só isso. Eu não quero saber se aquele cara é o melhor polícia se o equipamento dele é de ponta. Eu sei que eu vou chegar lá e ele vai me dar uma receita. Por mais que pareça grotesca essa exemplificação, ela existe com uma parcela de pessoas que não estão tão preocupadas preocupadas, né, que às vezes seja porque elas querem pelo convênio, se isso for a estratégia do profissional, ou mesmo assim, elas precisam fazer a consulta, elas estão priorizando às vezes a velocidade em face à qualidade, e você cada vez mais se vê criando um público exigente, né, eu acho que hoje Sim. as pessoas estão mais exigentes, porque tá muito mais fácil até saber o que você tem que avaliar, né, Muitos profissionais escrevem sobre isso. Eles acabam enculturando no mercado. Então se hoje você falar, olha, cinco principais pontos que você precisa saber antes de agendar um gastro, você vai estar ajudando aquele mercado, aquela pessoa em específico, mas o mercado, porque ali o cara já vai saber que, olha, eu preciso avaliar se o médico gastro, ele tem isso, isso e isso, porque se ele não tiver, isso é um problema. E antigamente a pessoa não sabia disso.
0: Peraí que eu notar essa parte aqui, Rogério.
1: <risos> não, sem problemas. Legal. mas acho que assim, nunca foi tão fácil né? e às vezes a gente tem que trazer exemplos de fora da nossa realidade para conseguir encaixar na área da saúde né? e como são muitas especialidades fica difícil trazer a realidade para cada uma mas hoje, imagina que você vai trocar um pneu do seu carro cara, antigamente você parava no borracheiro pedia para o cara trocar o pneu que ele te falasse era verdade se está furado, se não está, se aquela é a melhor opção se aquele pneu é novo, se não é e assim por diante Hoje, com duas pesquisas, você já sabe cinco coisas que você tem que perguntar e se o cara está te enrolando ou não, né? Então, eu acho que isso mudou para todos os segmentos. Claro que uns mais, outros menos, né? Mas quando a gente fala da área da saúde, é um dos segmentos linha de frente em relação à geração de conteúdo. Talvez se você pensar no agronegócio, na indústria, você ainda tem dificuldade para encontrar informação, informação técnica e tudo mais... Mas esses mercados que lidam com as pessoas, com o consumidor final, isso já está muito, mas muito em, em vista, né? Então eu sinto que é, isso facilita muito e ajuda a gente a segmentar, porque quando você faz a pergunta sobre a melhor estratégia ou o mínimo viável, ok estar nas redes sociais, ok fazer o Google, ter o site e tudo mais, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo à era que a gente vive. Então o blog, ele está em defasagem em relação ao conteúdo em vídeo. Hoje, o vídeo é o blog, né? É o blog dentro do YouTube, é o blog dentro das redes sociais. Mas, mais do que isso, continua sendo geração de conteúdo, né? Você gerava conteúdo em texto, você passa a gerar conteúdo em vídeo, você passa a gerar conteúdo em vídeo de um minuto, você tem que ser didático o suficiente para gerar conteúdo em 30 segundos, porque as coisas foram se adaptando e a velocidade ficou muito maior. Mas, voltando para a sua pergunta, né, assim, acho que sobre a metrificação... Hoje, tudo que está dentro do marketing digital, a gente consegue ter métricas. Né? Então, a gente consegue saber quanto vai ser investido em um anúncio, quantas pessoas viram ele, quanto tempo demorou para as pessoas converterem. Então, se a pessoa vai para dentro do seu site, você consegue saber que da primeira visita dela, ela voltou para o seu site. Ou que ela demorou sete dias até fazer a conversão. Eu entendo que na área da saúde, isso ainda seja um ciclo muito curto. Porque vamos pensar num dentista. A pessoa que pesquisa ativamente por isso, né, a gente tem que quebrar os públicos, ela vai no Google e está pesquisando por dentista, dentista 24 horas, às vezes até algo específico, né, ah, preciso de uma cirurgia XYZ. Essa pesquisa, a pessoa tem urgência, ela precisa de uma resposta rápida e ela precisa encontrar um profissional. Pode até ser que ela agende para depois de dois dias... Por conta de disponibilidade... Ela possa aguardar um pouco mais... Mas é muito difícil imaginar que esse cara... Não vai tomar a decisão rápida... Talvez você não veja ele tomando a decisão... Mas ele já tomou em escolher... Um outro parceiro... né? Então eu entendo que antes de entrar em qualquer ferramenta... E olhando especificamente para o Google... Mapear o seu público-alvo... O comportamento dele... O estilo dele... As dúvidas... As dores dele... Mais avaliar quem aparece junto com você... É muito importante, tudo isso está disponível, né? você consegue fazer uma pesquisa, colocar todos aqueles sites profissionais e entender o que esse cara fala de bom, o que esse cara está deixando a desejar, o que eu preciso explorar e principalmente o que o meu público quer. Porque se eu tenho um público que tem as dores A, B e C, a minha estratégia precisa falar e responder as dores A, B e C. Não adianta eu falar de uma outra coisa se não é o que as pessoas querem escutar. Então o Google ele tem esse caminho de ser um ciclo aí rápido, né? às vezes de um dia, às vezes de uma semana. As pessoas não demoram muito, porque elas vão agendar uma consulta quando elas estão com um problema, seja porque foi identificado por ela mesma, então eu dei o exemplo do alcoolista, porque às vezes você começou a perceber, ninguém precisou falar para você, né? Tô ruim, né? Preciso pesquisar. Ou porque você foi num hospital, você teve algum problema, alguma intercorrência, e aí você voltou com aquela orientação, ó, você precisa marcar urgente tal tá médico, né? Então essa pessoa já sabe que ela precisa fazer isso. Por outro lado, você tem uma geração de demanda que não vem de Google, ou seja, que não é proativa da pessoa pesquisar, que é das redes sociais. A pessoa tá ali navegando e você vai acabar aparecendo para ela, né? Se isso acontecer, a gente não consegue saber primeiro se aquela pessoa precisa exatamente do seu serviço naquele momento, se é uma coisa importante para ela, né, se é uma coisa que ela vai priorizar ou se é algo que vai entrar numa esteira, ou seja, ela vai começar a acompanhar você, talvez gostando do que você faça, ela vai, de fato, seguir e assim por diante, né? Eu vou trazer um exemplo pessoal meu, que eu acho que fica legal da gente mostrar como pode ser longo esse ciclo, e é até difícil de você mapear ele, mesmo a ferramenta permitindo eu saber se você viu uma publicação, se você baixou um material, se você, enfim, clicou numa página, Saúde capilar também nunca teve tão em alta. Na verdade, tudo está muito em alta porque a gente tem acesso a muita informação, né? Então a gente fica muito Sim. exposto a ser bombardeado por isso. Eu, né? como você pode perceber, tenho um desafio aqui grande, né? De procurar uma solução para isso, né?
0: Para quem está ouvindo a gente, o Rogério, ele é desprovido de, de muito cabelo, né?
1: Isso, e dei, não, não contente desde os 19, 20 anos. Então, assim, já tem uma dor que acompanha há muito tempo, né? É o tipo de coisa que nunca foi uma prioridade. Só que, naturalmente, você começa a ter acesso à informação, você começa a ver que os tratamentos evoluíram, você começa a acompanhar um profissional que fala sobre isso. Tem sempre aquela questão de, ah, será que vai ficar bom? Será que vale a pena investimento? Será que eu vou sofrer demais? Acho que essas são as três principais dores que, nesse caso, se comunicam comigo. né? Eu vou gastar muito? Se eu gastar, vai ficar bom? Porque eu posso até gastar... Pouco e fica ruim, aí não adiantou de nada, né? Então, tem até uma questão que às vezes não é nem financeira, né? São outros aspectos que a gente vê. E tem um medo quase que invisível de dor, né? Cara, eu vou sofrer com tudo isso, né? Porque eu posso ficar bom, posso gastar muito pouco e posso sofrer demais, né? E aí, deve ter uns 18 meses que eu estou namorando essa atividade de, cara, vou agendar não vou agendar tô acompanhando o conteúdo, já conheço vários tratamentos, já começo a saber o que é mais eficaz para saber perguntar, mas em nenhum momento eu tomei a decisão agora de, cara, vou agendar, vou conversar com tal profissional que é referência nisso. Então esse ciclo, da mesma forma que ele pode ser de um dia, de uma semana, se o cara pesquisar no Google tratamento XYZ, tratamento de saúde capilar e assim por diante, ele pode demorar meses, pode demorar anos quando a gente trata aí de um acesso proativo através das redes sociais, né? Porque você tá ali, cara, você vai pesquisar pesquisar na internet, as redes sociais vão saber que você está pesquisando sobre isso, então quando você vai ali para a busca, ele já começa a aparecer as sugestões automaticamente, o celular nos escuta, né, acho que isso não é segredo para ninguém, porque a gente fala algo e aparece na sequência, o WhatsApp pertence ao Instagram, ao Facebook, então tá tudo muito correlacionado, mas você vê como pode demorar. E aí, qual que é a diferença para eu me tornar um cliente futuro de qualquer profissional ou, né, a gente ter ciclos mais curtos? Duas coisas, continuar gerando muito conteúdo, porque é isso que vai fazer a gente ficar sempre acompanhando, sempre reacendendo uma chama quando não é proativo. E o segundo passo, né, sempre ter alguma coisa que chame mais a atenção, porque o arroz com feijão eu não quero mais ver, né? Você chega uma hora, depois que você acompanha um profissional, que ele precisa, dentro do, do conteúdo dele, ter algo a mais. Esse algo a mais pode ser um vídeo, pode ser um material, pode ser, às vezes, uma, uma aula que ele vai dar gratuito sobre algum tema. Mas eu entendo que investir em conteúdo nunca vai ser ruim, porque você sempre vai pegar alguém que está em algum estágio. Ou num estágio que quer comprovar que você é autoridade, ou num estágio que quer realmente conhecer e ali, de repente, pode estabelecer uma relação de confiança.
0: Agora eu vou fazer uma pausa no episódio e eu quero falar para você que quer crescer o seu consultório, mas que sente que tem alguma dificuldade, alguma trava, não entende por que o consultório não deslancha. Eu queria convidar você a participar do programa Cresça Meu Consultório. Esse é um programa que eu desenvolvi para fazer você melhorar a sua conexão com os pacientes, para você melhorar a sua autoridade, a sua confiança no consultório, para você entender as ferramentas que vão te ajudar nesse crescimento. Para entender mais sobre o programa, você pode acessar o crescamedconsultorio.com Lá tem todas as informações, tem o um depoimento de quem já participou do programa, e você pode se cadastrar para receber os e-mails e, e para não perder a abertura da próxima turma, que vai acontecer em fevereiro de 2022, tá? em fevereiro do ano que vem. Então eu espero você em cresçameoconstório.com. Agora vamos voltar para o episódio. Legal, Rogério. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu já quero ir indo para a parte final aí do nosso bate-papo, mas antes eu queria fazer uma pausa para você falar um pouquinho o que é esse meta do Facebook. Por que, que o Facebook decidiu mudar de nome e qual que é a visão que eles têm de futuro aí para esse metaverso?
1: Ah, Bom, vou tentar contextualizar aqui rapidamente porque isso tudo começa muito tempo atrás, né? Desde a ascensão do Instagram... O Facebook ele foi perdendo usuários... Às vezes nem usuários totais... Mas usuários ativos... Né? O cara que ia todo dia começou aí uma vez por semana... O cara que uma vez por semana começou aí uma vez por mês... E tenho certeza que aqui dentro de quem está escutando o podcast... Tem esse comportamento... Realmente né, eu acessava sempre e eu fui deixando de lado... E aí com essa realidade... Somada a esforços que não trouxeram o resultado esperado... Porque o Facebook ele investiu né, para reter as pessoas... Ele investiu nas comunidades, tentando fazer o que a gente tinha no final do Orkut, né, da gente ter ali as comunidades para poder conversar, discutir. Isso não foi tão para frente quanto eles gostariam. Isso não manteve as pessoas dentro da rede social. Tanto que hoje você está no Instagram, você não tem as comunidades ali para discutir com um grupo. Mas você não está usando o Facebook para essa finalidade. Você não acabou encontrando nisso uma solução tentaram fazer o um marketplace até para concorrer com o Mercado Livre e outras soluções e o marketplace dentro do Facebook também não foi algo que estourou, né? Tanto que eles colocaram né como opção do menu você de cara, às vezes até cai sem querer no marketplace, vê uns produtos sendo vendidos e dá a impressão de que você caiu no lugar errado, né, porque você não quer ver aquilo na rede social, e aí até compra de direitos esportivos, né, Libertadores, Liga dos Campeões, eles trouxeram jogos, até jogos com exclusividade, né, Para você reter uma parcela de, ah, quero ver o jogo do Palmeiras, do Corinthians, não, só tá no Facebook, você tem que voltar lá, e eles continuam fazendo isso, né, mas, cara, nada disso foi o suficiente. Talvez tenha gradativamente reduzido a proporção de pessoas saindo, mas não o suficiente para virar o um jogo. E nisso, aconteceram outros problemas, né? Escândalo de... É, eleição nos Estados Unidos, isso não faz muito tempo Escândalo de LGPD e privacidade, que é uma coisa também que pegou muito Todos têm que estar atentos, a gente pode falar um pouquinho sobre a importância de LGPD Também para o profissional da saúde Também tivemos uma situação delicada agora de vazamento de dados Que mostram que o Facebook sabe de uma série de problemas Que está vinculado a, desde depressão, nas pessoas que acompanham muito a rede Informações que são vazadas e que não fez nada para mudar isso então você tem uma ferramenta que está começando a ficar em desuso... Você tem uma crise de autoridade e principalmente de confiança nisso tudo, né? Então a mudança de nome, ela passa por ser um pano de fundo, né? Você passar a desassociar, porque tem muita gente que fala, ah, o Facebook é ruim, e mistura tudo, né? O Facebook, o WhatsApp, o Instagram, então você tenta proteger a marca mudando o nome dela. Isso já pode servir para uma questão de posicionamento deles e claro, um investimento para o futuro, né? Porque quando a gente olha o metaverso, né? Imagina se hoje a gente tivesse aqui a possibilidade de colocar um óculos de realidade aumentada ou qualquer outro dispositivo e estarmos juntos dentro de um estúdio gravando, né? Claro que esse tipo de solução que hoje a gente tem atende a nossa necessidade, mas olhando para o futuro, ela é muito arcaica, né? Eu gostaria de poder levantar e cumprimentá-la agora, né? Sim. E isso tudo abre um mar de possibilidades, um mar de possibilidades para eles virarem o jogo no sentido de serem pioneiros em algo que vem aí a inteligência artificial, não tem outro caminho a não ser ficar e todas as grandes empresas estão investindo nisso, né? É o Facebook, é a Microsoft, é o Google e assim por diante. E a gente passa a ter novas possibilidades para tudo, né? Tudo ficar não só mais conectado, não só ter uma realidade virtual para aquilo que a gente vai fazer, seja estar em um ambiente de trabalho com alguém do lado, né? Então, para quem está escutando e não consegue exemplificar, basicamente é você colocar um óculos e você poder andar no shopping com o seu avatar, você fazer compras reais ou compras virtuais, né? Você pode ter um, um novo mundo sendo criado a partir de tudo isso, né? Então o Facebook ele tenta, com esse movimento, se descolar dos escândalos e de todos esses problemas... E não deixar as outras marcas serem afetadas, né? Porque hoje, né, e acho que todo mundo aqui já deve ter visto também, o que o WhatsApp investe em anúncios para dizer que o WhatsApp é seguro, que o WhatsApp tem criptografia e tudo mais, não é à toa. É reflexo de toda a crise que está rondando ali é, o conglomerado Facebook, né? Então a mudança para o metaverso basicamente é isso, mas com tudo conectado e inteligente, abre muitas possibilidades, né? Talvez a gente fale de um médico investir no shopping. Que shopping? O shopping virtual, quando o cara colocar o óculos, ele vai passear. que diferente do shopping físico, aqui a gente consegue segmentar a região, o dispositivo, o horário, o perfil do cara. Então você vai aparecer para quem? para quem tem interesse naquele tipo de assunto, né? Que é uma coisa surreal hoje, né? Estamos distantes ainda disso, naturalmente, mas tudo tem um primeiro passo, né? Então, acho que o Facebook, ele acertou nisso e agora precisa mostrar que tem evolução para que isso vire realidade, né? Porque tem muitas barreiras tecnológicas para que tudo isso se torne minimamente viável, né?
0: É, até quando você vai falando, eu fiquei pensando, mas cara, como eles vão fazer isso e para quem, né? Será que é para o usuário final? Será que é para a empresa? Será que eles vão disponibilizar o Facebook para você fazer reuniões virtuais? Ou será que é para todo mundo e para globalizar essa presença virtual, é, meio que real, né, de todo mundo, hum. então, mas a intenção deles é nesse caminho, certo?
1: É, nesse caminho, e a ideia é que todos tenham acesso, né, eles têm muito desse lema de levar é, para todos a, a informação, a tecnologia e tudo mais, claro que tudo isso é muito complexo, né, mas como eu disse, o primeiro passo tem que ser dado, talvez aqui cinco anos a gente viva algo nesse sentido, e que foi muitos anos de trabalho por trás, né, e move o mercado para investir nisso também. Acho que isso é importante, né? A Microsoft já anunciou que está trabalhando também no metaverso dela. O Google já vem trabalhando nisso, inteligência, casa inteligente, casa conectada, realidade virtual e assim por diante, né? Então, acho que quando todo mundo começa a mover esforços para isso, é porque realmente não só é o futuro, mas vai acontecer, né? Mas a ideia do Facebook é isso, né? Tirar um pouco os holofotes do que está acontecendo, principalmente esses escândalos, e manter as nossas redes sociais porque querendo ou não, né, desde o LinkedIn ter crescido, apesar de ser um outro público que nem está tão relacionado à área da saúde mas tem muita gente presente ao próprio TikTok, a rede social fica ameaçada né? então acho que é o um movimento nesse
0: sentido legal, você citou a LGPD eu acho que a gente pode fazer um outro programa só falando sobre isso né, porque é bem amplo também e eu Verdade. queria trazer a gente pro mundo, pro nosso mundo real e de problemas aqui que a gente vivencia no dia a dia. eu queria finalizar nosso bate-papo fazendo uma pergunta que a resposta realmente pode ser ampla, mas só para a gente ter uma visão geral e talvez uma visão de conforto para quem está ouvindo a gente. muita gente me procura, Rogério, depois de começar a investir nas mídias, mas não sentir resultado. Então, uma pessoa que começou a investir Em mídia social, começou a fazer um tráfego Pago, mas ela não sente essa conversão No consultório, fala, cara, não aumenta o meu número De consultas, ou ninguém marcou cirurgia comigo Para onde essa pessoa deve olhar? O que ela deve fazer? Ela deve aumentar O investimento, ela deve mudar de agência Todo mundo tem a impressão que a grama do vizinho é mais verde Sempre, né? Na outra, com outra é sempre melhor Mas o que, que essa pessoa hoje Que tá ouvindo a gente, que sente que investe em mídia Mas que tá frustrada, tem que fazer Qual é o primeiro passo para ela poder caminhar em direção à luz?
1: É, excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é não desistir, porque não existe um outro caminho, uma outra alternativa que não seja essa. né? Então, independente da forma como é feita do profissional, da agência, é ter em mente que tem que continuar pisando no acelerador. É claro que é ruim quando a gente tem um histórico de é frustração, né? Olha, eu investi, eu não tive resultado, eu não consigo investir mais, como que eu vou seguir pisando no acelerador? Mas eu não vejo outra alternativa, porque no final das contas, daqui a dois anos, quando você achar o caminho das pedras, você vai falar, nossa, não devia ter parado naquele tempo, né? Não devia ter continuado, né? Então, acho que às vezes a gente até pode desligar dois motores né, da nossa embarcação, mas, cara, a gente precisa seguir fluindo, andando e, e procurando achar essa solução. O segundo ponto é fazer uma análise bem criteriosa do que foi feito né, e do porquê não está gerando resultado. Às vezes a gente até, como agência, né, chega em determinados clientes que a gente não consegue gerar o resultado. E aonde está a diferença? Primeiro é a inquietude em relação a aceitar isso, né? Assim, se a gente não tá achando, tem alguém ficando com esse resultado, né? Sim. Acho que é essa questão. A pessoa que tá pesquisando, ela vai agendar a consulta dela com alguém. Então, ou a gente se comunicou com o público errado. Ah, eu tô anunciando só particular e tô atingindo um público de convênio. Você vai gastar rios de dinheiro e não vai ter nenhum resultado porque, de fato, não é o público correto, né? Então, acho que tem muito desse olhar para essa avaliação. E a troca de ações, de figuras, né? Agência, profissional, ou mesmo, ah, vou sair agora do Facebook e vou tentar embarcar no TikTok. Pode ser feito? Claro que pode, né? Às vezes é um caminho até mais fácil, né? Você desiste daquilo que você estava fazendo e parte para uma outra ação. Mas voltar... Para as métricas, né? Com tudo hoje disponível dentro da, das ferramentas, a gente precisa saber. Ah, eu investi mil reais. Você teve quantos acessos ao seu site? Você teve quantas interações pelas suas redes sociais? Quantos contatos você teve? Você está com um problema de fechamento ou de geração de demanda? Ah, eu tive 50 contatos, mas eu não fechei nenhum. Calma aí, será que você não está fechando nenhum? Porque é o público errado chegando no seu WhatsApp para agendar a consulta? Ou será que a gente, de repente, está é, trazendo o público certo e não está conseguindo converter por uma questão de velocidade? Ah, eu demoro um pouco para responder e com isso o cara já fechou em outro lugar. Então, eu acho que essa avaliação ela tem que ser muito completa, para que a gente tenha um funil, né? É visita o nosso problema? Não. A gente está com um problema em relação à conversão? Estamos. Se a gente está com um problema em relação à conversão, qualquer outro passo não vai acontecer. A gente não vai ter qualquer tipo de fechamento se o cara sequer converte comigo. Então, em linhas gerais, funciona como um funil. O que, que a gente tem? Primeiro, as pessoas recebendo os nossos anúncios. Se os nossos anúncios ou a nossa divulgação não chegar até essas pessoas, nenhuma etapa abaixo desse funil vai acontecer. Se as pessoas têm acesso à nossa divulgação, elas podem interagir com a gente. Interagir significa entrar no site, interagir com uma rede social, curtir uma página, uma publicação. Então, a gente tem etapas que são sequenciais. Depois que a pessoa interage, qual é o próximo passo? O próximo passo é de entrar em contato. Então, se a gente está parando nessa etapa, não adianta eu esperar ter fechamento. Se sequer as pessoas conversam comigo pelo WhatsApp, me ligam no telefone fixo ou vêm no meu consultório, todo o resto não vai acontecer. E aí, na sequência, se de fato as pessoas me procuram, a gente tem que olhar a taxa de fechamento. Então, né? ah, eu tive 10 contatos, eu não fechei nenhum não fechou porque não era o seu target não fechou porque estava muito caro não fechou porque você não estava disponível por não ter agenda qual foi o motivo que levou as pessoas a não fecharem então quando a gente faz essa análise inversa a gente vai identificar onde está o problema geralmente a gente tem um problema em um aspecto conversão, porque a pessoa gastou né? ela vai chegar com essa conversa a gente já ouviu isso algumas vezes né? inclusive situações que a gente passou olha, eu já investi e eu não tive resultado então, a pessoa entende só porque ela investiu que ela já chegou na etapa de gerar visibilidade, de gerar interação e de não ter resultado. Só que a gente precisa questionar essa visibilidade e essas interações, porque se você apareceu no público errado ou você apareceu num momento que não era oportuno, isso não vai adiantar de nada. Você pode ter investido mil, dez mil, cem mil reais. né? E a gente tem um desafio, né? porque o trabalho ele é sempre renovado ciclo a ciclo. Então, o que você investiu, isso é, é ruim, né? ele não significa nada para a ferramenta ou para o seu resultado no mês subsequente. Aquela vaga vai ser, sendo perdida, né? E eu vejo que hoje, né, aquela velha analogia de você afiar mais o um machado e gastar menos tempo cortando a árvore, ela é muito válida no marketing digital. Muitos clientes que a gente hoje conversa que já investiram e não tiveram resultado, e a gente até pode se encaixar também quando a gente não consegue gerar resultado para algum profissional, a resposta a cada 10 perguntas sobre como foi o planejamento, qual foi a persona definida, quais são as dores do seu público, ela ainda existe. né? Então é como se você fizesse um trabalho sem acertar a direção primeiro. né? Então eu acho que hoje quem se sente sem resultado, quem sente uma frustração porque o resultado é muito baixo ou ele ainda não aconteceu, a primeira pergunta que tem que se fazer é eu fiz o planejamento adequado? Eu defini qual é o meu público-alvo, eu entendi quais são as dores que eu preciso resolver, eu estou posicionado de maneira adequada, a gente vive um marketing digital muito nichado, né? E hoje, cada vez mais a gente aparecendo para as coisas que estão próximas a gente, né? Então, eu estou aparecendo no raio certo, porque com a pessoa em home office, mesmo que tenha telemedicina... Ela vai querer se deslocar muito se ela optar por esse caminho ou ela vai entender que o médico próximo é melhor para a comodidade dela, né? Claro que tudo isso também vai mudando de acordo com a retomada do mercado, mas essas perguntas, elas tendem a nos trazer as principais respostas. Porque quando a gente tem ausência da resposta a essas perguntas, é porque não foi desenvolvido o planejamento. E aí é necessário voltar essa etapa para que a gente se comunique com o público certo. E hoje no marketing digital, principalmente para quem está começando, não pode ser investir muito, tem que ser investir certo, né? não só pela definição de ah, eu tenho pouco dinheiro, mas porque a gente não precisa atingir um público gigantesco, a gente tem que atingir um público qualificado, segmentado e assim por diante. E aí, claro, por outro lado, para finalizar, doutor Daniel, eu vejo que a gente tem que separar o que é investimento de curto espaço de tempo, ó, isso aqui eu quero investir, eu preciso de resultado rápido, e o que é investimento que vai trazer resultado lá na frente. Então, quando a gente fala de geração de conteúdo, não vai ser do dia para a noite ou de um mês para o outro que você vai ter um retorno. Claro que você pode viralizar com algo e essa é a exceção, mas a regra é um trabalho árduo, né? E nunca foi tão fácil para o profissional estar envolvido. Da mesma forma que eu comentei que o consumidor hoje de um profissional da saúde sabe o que perguntar se ele quiser, porque ele vai pesquisar e vai entender quais são as dores, quais são as perguntas que ele tem que avaliar. Quando você, profissional, vai contratar uma agência, quando você, profissional, vai contratar ou um profissional ou vai executar por conta, você já consegue pesquisar tudo isso, né? você já consegue ter mais clareza. E por mais que a gente queira que olha, eu vou terceirizar o que é marketing, vou ficar focado no meu consultório, o começo ele requer um pouco de cada, né? Então, a gente não tem como fugir disso. Quem conhece o público é você, quem tem essa noção e quem pode contribuir muito com a estratégia é quem está ali na linha de frente, né? Então, eu acho que isso se faz muito necessário, né? Principalmente para quem está no começo.
0: Sim, sim. Rogério, é incrível, Você vai falando... Quantidade de ideias que vem na minha cabeça, e eu penso: não, isso eu já fiz, não, isso falta fazer. E acho que todo mundo está ouvindo a gente aqui, deve estar tá fervilhando de ideias para poder investir e dar um próximo passo nas mídias. Eu queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar com você sobre mídias sociais, onde as pessoas te encontram.
1: Ah, excelente, eu estou em todas as redes sociais como o Rogério Salgado Gomes então fica fácil aí se quiser entrar, mandar um direct, não tem problema nenhum meu e-mail é rogerio.com.br também estou sempre disponível, e vai ser um prazer tanto tirar dúvida, a gente aqui já tem uma boa relação, se conhece há muito tempo e meu perfil é de falar bastante, né, falar no sentido de compartilhar conhecimento não só por gostar do assunto né, mas por realmente querer ajudar e contribuir com isso, então fiquem muito à vontade, se você receber perguntas também quiser Direcionar para mim, vai ser um prazer responder.
0: Obrigado, Rogério, foi ótimo, ótimo mesmo, cara, muito obrigado, viu?
1: Boa, vamos nessa, muito obrigado pelo convite e em breve vou estar tá aí escutando, né? É sempre bom assim, rever o que a gente conversa eu escutei os outros podcasts também porque como o tempo muda, né? Muda pra gente né, em relação ao projeto. E é muito legal que tem bastante conteúdo disponível, né? então não só os meus episódios, tem um episódio do seu podcast de marketing no âmbito mais geral que é muito legal, tem outros episódios também que eu acho que vale muito as pessoas revisitarem, então quem chegou até aqui, né? aguentou tudo isso, olha, tem, vale, vale muito a pena olhar todo o resto, né?
0: Boa, boa. Com certeza. Obrigado, Rogério. Valeu, viu? Obrigado. Valeu,
1: um abraço. Tamo junto.